0: Veldig glad for anledningen til få fordele dette som har med bønn å med dere. Nå var det noen spørsmål rundt bordet mitt, og litt sånn i pause, noen så kommer stilt stilte forskjellige spørsmål. Er det noen som sitter med noen nå som vi skulle prøve oss ta før vi går løs på neste tema, så vær frimodig. Så skal jeg prøve å hvis jeg kan. Alt går greit. Det var så noen som spurte om dette med tungetal, og derfor var bare igjen anbefaler en bok som heter Strøm av levende vann. Her er alle eller 28 ulike nådegaver, ganske utførlig omtalt. Ganske mye også om tungetale, så det kan jo være verdt. Og nå har den vist nå kommet på billig salg, 99 kroner bare. I sin tid blir dette anbeldt som den antagelig beste boken på norsk om den hellige ånd og nådegavene. så det er jo fint. Men, nå har vi snakket om når du ber, og så skal vi snakke om når du ber for andre. Hva vil det si? Og dere har fått utdelt et ark denne gangen også. Fordelen med det er at dere kan repetere når det kommer hjem hva som er undervist, for all undersøkelse viser at de fleste, meg selv inkludert, glemmer 90 prosent innen 48 timer. Og jeg har spurt mange som har sagt, og var på sånn et godt møte i dag, det var også en god taler, hva har den om? Ja, hva var det han talt om? Men har du sjansen til å se, repetere bibelordene, og noen synes jo det er fint å følge med når du de ser den nærmeste i slutten, og det er jo også en fordel av Hører alle når jeg snakker sånn som dette? Dere er det bakkrasten, ikke dere? Fint. Skjønn, jeg på en møte for en tid siden, og der var det en dame som satt på første benkerad, og når jeg begynte å tale, så begynte hun å smile. Og jeg blev så inspirert at jeg hadde talt enda bedre. Og hun smilte enda mer. Og da holdt jeg jo alldeles på å ta av til slutt. Og når møtet var slut så sto jeg ved døra og hilste på folk, og der kom denne damen, og jeg sa tusen takk for i kveld. Det var så inspirerende å se på deg når jeg talte. Vad? sa hun. Så da jeg merkte at det var et svært hørapparat på bryst og to popper i hjørnet. Så jeg ropte inn i tusen takk for i kveld, det var så inspirerende å se på den jeg talte. Så smilte hun sitt gode smil og sa, jeg hørte ikke du da det du sa, men du var så god å se på. Så livet er ikke uten jeg fikk forresten en fin oppmuntring av Vigle Svartdal for en tid siden jeg skulle gi han et kompliment som sa, Egil, det er så flott å se på deg på TV. Du har sånn et godt ansikt. Du formidler så mye bare med ditt ansikt. Tusen takk, Oddvar. Du har et godt radioansikt. Hva skal man med uvenner når man har slike venner? Hva kan vi be om? Ja, selv om dette handler om bønn for andre, så tenker jeg at vi begynner vel oftest med å be for oss selv. Og det som er fint er å begynne vår bønn med takk og tilbedelse. Det er akkurat som vi da fokuserer på hvem er det egentlig vi ber til. Og Jesus lærte oss også å be «Fader vår, du som er i himlen. vi retter blikket oppover. Og så tänker jeg også det er viktig å be om veiledninger og visdom i vår tid. Og nå synes var veldig fint når du, Bjørn Marit, ba Efesene 3 og satt inn våre navn. Og jeg pleier ofte å be Kolossene 1,19 å sette inn mitt egen navn. Paulus ber, vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som Herrenverdig og så videre. Og da sier jeg, Jesus, vil du gi mig? å bli fylt av kunnskap om din vilje slik at kan få all den visdom og innsikt som ånden gir, slik at kan leve et liv for dig, som er verdig i alt, slik at kan bære frukt i all godgjerning. Altså, jeg ber det for meg selv. Og når du ber som Guds ord, da kan du være sikker på at du ber til Guds vilje. Og så tenker jeg også i dag, i vår tid, som vi opplever at motstanden blir større og større, og at vi var virkelig ber og mot og vilje til å følge Jesus i dag. Til å følge han og stole på hans ord, og holde frem hans ord i en tid der det er så mye angrep på Guds ord. Når Jesus kalte sine disipluser, sa han bare, «Følg mig Og de forlote alt og fulgte han. Tilsamme sier Jesus til oss, «Følg meg! Følg meg!» Jesus er ikke bare vår frelser, han er også vår Herre. Da jeg var russ en gang i forrige årtusen, så fikk jeg et russekort, det har jeg tatt på. Da var det en som hadde skrevet dette visdomsordet som visst nok ble sagt på en Lampet-konferanse i 1910, men det visste jeg ikke da. «If he isn't Lord of all, he isn't Lord at all». Hvis Gud, han, ikke er her overalt, så er han ikke her i det hele tatt. Hvis jeg bestemmer hvor mye Jesus skal bestemme over, hvem er da sjefen? Det er mig Men han vil være her i våre liv. Så må vi be for familiene, og ikke minst for ekteskapen i dag. O i dag er det jo et voldsomt angrep på kristne seksualmoral. Fri har fått fri adgang inn i skolene, rosa kompetanse, som det heter så fint, til og med i barnehage. Nå skal barna liksom svare på, er du gutt eller jente? Jeg hørte en som hadde fått et spørsmål i en barnehage. Jeg vet ikke, svart han. Ja, hva heter du da? Jeg heter Måns. Åja, da er du katt. Men stakkars barn som skal liksom lure på vad de er, og hvis vi vil være bibeltroer, så må vi holde fast at Gud skapte oss til man og kvinne. Og uansett hvor mange kjønnsoperasjoner man foretar, en man er XY-kromosom, og en kvinne er XX-kromosom i hver bidrige celler, og det kan du ikke forandre med alle slags hormoner og operasjoner. Mann og kvinne, to kjønn. Og så må vi også holde frem at ekteskapet er også for to av forskjellige kjønn, man og kvinne, ikke mann og mann og kvinne og kvinne. Og det påstår at det er det samme for barna å bli opptatt i et familie om det er to menn og to kvinner. Det er tull. Rett og slett tull. Barna både mans og kvinnemodeller for å få en sunn kjønnsbevissthet. Og så er det bare to personer. Ikke mange personer. Ja, men i Gammeltestamentet var det jo flere koneri. Jo, men Gammeltestamentet er på en måte en, gli, en gradvis oppenbaring og når Jesus skal fortelle deg hva ekteskapet er, så griper han tilbake igjen til skapelsen. Hadde ikke lest hva Gud gjorde fra begynnelsen, man og kvinne. Så det må vi holde fram, fast og be om beskyttelse for ekteskapen i dag. For det som lider mest ved skilsmisse, det er jo barna. Og så er det viktig å be som familie, og kristne familier, og gjerne også besteforeldre, lær barna å be høyt. Tidlig. Det er kristne mennesker som aldri har våget å be høyt hele sitt liv. At det blir noe sånn forkrøpplet, innelukket, hvis du ikke har bedt høyt i en sammenheng. Men lær barna å be. Og det er utrolig hvor gode bønder barn kan be. Jeg kunne nevne mange eksempler på det. Så lær de det tidlig. Og så tenker jeg også i dag, nå øker altså aborttallene, at vi ber for det ufødte livet. Dette tull prater at barn eller foster er en del av kropp, det er jo helt fullstendig uvitenskapelig og ubiologisk. Barn er et selvstendig individ. Og det står i salm 139, vers 16, at «Da jeg bare var et foster, så dine øyne til mig. Og nå er ikke jeg vi stiv i lenger, men jeg har sjekket i den hebraske Bibelen hva slags ord jeg bruker for foster. Og det heter segula. Det betyr «uformet masse». Den engelske oversettelsen har «When I only was an unformed body, your eyes looked upon me». Og hvor lenge foster en uformed masse? Etter fire-fem uker begynner foster å ta form. Men da jeg var og var en celleklump, da så dine øyne til mig. Og det gir faktisk fosteret uendelig verdi at Gud ser til. Foster har ikke noe forhold til Gud, men Gud har et forhold til fosteret. Og jeg en opplevelse for en del år siden som ble ganske tankevekkende. Og dette sier jeg ikke for å såre noen hvis det skulle være i den situasjonen at du har hatt bort. Men jeg våkna en natt på ytta, en sommer. Og på ytta sover jeg som regel godt, for det er bare en foss som durer litt i bakgrunnen og det er en god sovmedisin. Men jeg var lysvaken klokka to. Og skjønte ikke det. Ingen grunn til å være våken. Men så hadde jeg jo lært at det er bedre å snakke så jeg spurte, er det noen jeg skal be for deg ligger her og ikke får sove likevel og så ser jeg plutselig for mig en ung dame som jeg hadde kjent og som hadde flyttet til Vestlandet og så får jeg sånn en nød for henne og jeg begynner å be, og det vil ikke slippe og jeg ber og jeg ber og jeg ber til det lystene dag da fikk jeg en sånn fred og sovne skrev et brev neste dag er det noe spesielt du står opp i jeg har blitt så minnet om å be for deg jeg fikk ikke svar Hele høsten går. Jeg fortsetter å be for henne. I februar, begynnelsen februar, så får jeg et brev. Tusen takk for at du bar for mig, den natten. Du skjønner, jeg var blitt gravid med nummer fire i løpet av fem år. De tre første fødselene var forferdelige, og legen sa «Du har ikke helse til et barn til», så jeg skulle ta abort dagen etter den natten du bar for mig. Men jeg gikk opp hele natten og ropte at «Gud, skal jeg ta et liv?» Men da måneden kom, så fikk jeg en sånn forunderlig fred. Jeg skal bære frem dette barnet. Og jeg har hatt et svangerskap uten problemer. Og nå ligger det en skjønn liten gutt sover ved foten av sekken. Kjære Gud, betyr et foster så mye for dig, at du vekker opp en person på andre siden av landet for å kjempe for at dette fosteret skal bli bevart.» Be for din forsamling. Be for lokal for møter og gudstjenester. Hvert møte burde egentlig forberedes i bønn. Om min venn Jens-Better Jørgensen sier at etter å ha reist landet rundt i 40-50 år, så har jeg lært at det er to slags forsamlinger. De som har forventning og de som ikke har. Der det er forventning, der skjer det skjer som regel noe. Der det ikke er forventning, skjer det skjer lite. Særlig av de som ikke forventer noe, de skal ikke bli skuffet. Men hvordan skapes forventning? Ved at vi ber. Da lukker vi Jesus sin Og da kan alt skje. Be for de som skal tale og lede. Pøle selv ber flere ganger Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale. Slik at jeg frimodig kan fortjenne Kristi hemmelighet. Pøles var avhengig av forbund. Og det er veldig godt å ha noen også som ber for en person Jeg tenker ikke mins leder og fortjønner og prester som stiller sig foran i striden. Jeg har tre forbedre som vetter at jeg er her på stånd nå, og som ber for mig i dag. Det er utrolig godt å vite. Be frem nådegavene. Hvor mange i denne forsamlingen har helbredelsens gave? Det står faktisk nådegaver i flertall i 1. Korinther 12. Det betyr at det skal være flere i menighet med den nådegaven. Hva med profetisk gave? Hva med budskap i forsamlingen? Til trøst og oppmuntring for maning? Hva slags nordgaver trenger denne forsamlingen? Be det frem, og være villig til å bli brukt. Be om enhet mellom de troende. Det var Jesus' siste bønn. Jeg ber om at de alle må være ett. Og det er vel ingenting som har ødelagt så mye for Guds rikets vekst både i Norge og i andre land som splittelse mellom kristne, mellom kristne søsken. Og derfor er det fint i dag at det er mye større økumenisk enhet, selv vi vi respekterer hverandres forskjeller, men vi er etter i troen på Kristus. Be om at denne enheten må bli synlig, for hensignet, sier Jesus, derfor at verden skal tro. Og det de sa om de første kristne var jo, se hvor de elsker hverandre. Og i et samfunn var så splitt Fattet om jøder og greker, trell og fri, mann og kvinner, rik og fattig, svart og hvit, der var det kristne et. Og folk ble forundret, Blev dratt inn i fellesskapet. De måtte se hva dette var. Og så ble de også frelst. Be om hellighet, sannhet og renhet. Hellige dem i sannheten var Jesus. Og det er viktig at vi lever våre liv slik at det vi sier og gjør streker under vårt vitnesbord. Ikke stryker over deg. Og det er som er så trist som når mennesket kommer og sier han som kalles en kristen <laughs> og så forteller de hva han har sagt eller gjort. Det så sucht Vi skulle være et folk i hellighet, sannhet og renhet. De første kristne var et annerledes folk og det ble et merke til. Og be oss fra den forfølgte kirken. I dag er det 360 millioner som forfølges for sin troskyld. Abonner for Stefanus eller åpne dørbladene. Der er det bøndelister. Be for dem. Og de sier faktisk at de merker når kristne folk i Norge tar sommerferie. Jeg var på den første Lausanne-konferansen i Schweiz i 1974, og da fikk vi høre en del utrolig sterke vittnesbyrd fra «The Hard Places of the World» og der var det en som hette Earl Poisty, han hadde sittet i fengsel i Sovjet. Men han vittnet for fangene, og til slut så plasserte de han i en ene celle under jorden i en tynn fangedrakt. Det var hverken lys eller varme, temperaturen lå rundt null. Men han sa, det var så noen varme händer var rundt mig hele tiden. Og han burde dø etter å ha vært i en tynn fangedrakt tre måneder i en kald celle. Men han gjorde ikke det. Og han sa, det var deres bønder som var mot meg. Utrolig sterkt vitnesbød. Be for misjonen. Be høstenes herre drive arbeidere ut sin høst. Jesus han ynkodes indelig over folkemengden. De var som søvruden hyrde. Og så sa han, be høstenes herre drive arbeidere ut til sin høst. Det er en risikabel bønn å be. For du kan risikere at du vil bønnesvare selv. Og så får vi tro at apostlene bar om dette, og så begynner kapittel 10 med at Herren kalte til seg de tolv og sendte dem ut. Første bønnesvar. Men vi trenger fortsatt mange som kan reise ut og vitne om Jesus. Be for de som er der ute, be om beskyttelse, frimodig fortjønnelse, be om visdom. Et godt samarbeid mellom de nasjonale lederne, og be også for de unødde folkeslagene i 1040-vinduet. Og 1040-vinduet, det er de landene som befindne sig men om stillhav v at landerhav nu for den 10 og 14 eller mellem den 10 og 14. bre grad. Der har vi de minst nåtte folkkegrupper. Og der hardet vært en bønor funngiv i mangeger no og det byå i resultater. Ikke minst i Iran økker antale kristen med ca. 10 procentårlig. og det harnet til, og hvis noen av disse ayatollene blir styrtet, så kommer det til å bli en, tror jeg, gedigende vekkelse der. Gud åpenbar sig i syner og drømmer og kaller mennesker til tro. Og det ser jeg kun som et bøndesvar. Be for Israel. Be om fred for Jerusalem, står i salm 122. Men ikke bare be for jøder, be også for araber og palestiner at de må bli frelst. Og det er nydelig å i Israel og møte også kristne palestinere. Hvor glad de er Jesus. Og jeg tror kanskje hvis messianske jøder og kristne palestiner kan møtes og demonstrere enhet i Kristus, så kan det kanskje bli freda nede. Men muligens blir det ikke hva Jesus kommer igen. Men be for de begge. Be om beskyttelse. Be om at Jesus må smelte de sammen som et folk. Be for folk og land. Paulus formaner Timotheus til å be for konger og alle som har en høy stilling. Og uansett hva du stemmer politisk, be for de som har regeringsmakt, be for kongen og hans hus, be om at de må bygge fortsatt på de kristne verdiene i vårt land. Vi ser vilken ulykke det er når de ikke gjør det. Be for de. Be for skoler, høyskole universitet. Jeg var skoledagsprest på 70-tallet, og da fikk jeg oppleve Jesusvekkelsen hundrevis av ungdommer kom til tro. Flere år så var det mange flere kristrusse enn vanlige russ. var så den filmen Jesusvekkelsen, eller Jesusrevolution, nå nettopp, og tårene er rant, og jeg tenkte tilbake igjen på alt det fantastiske vi opplevde når unge mennesker er tent i brand for Jesus. Og be om at det må bli en vekkelse igjen over land og folk, og ikke minst våre skoler og høyskole og universitet. Be for våre nye landsmenn. Jeg blir så lei med når kristne mennesker helst ikke vil ha noe med innvandrere å gjøre. Men her har vi jo faktiskt fått misjonsmarked like inn på oss. Da må vi benytte anledningen. Men begynn med å be for det. Og mange av disse de er jo egentlig åpne, selv om de er muslimer og andre religioner, så er de åpne for det gudomlige. Og det er ikke så vanskelig å komme i kontakt med. Der var pastor i Brynne Frikjøkje, så hadde vi to asylmottak, et på Dal og et på Nærland og vi hentet folk til alfakurset i gudstjenester, og vi fikk oppleve gang på gang at mennesket kom til tro, tok imot og ble døpt. Fantastisk. Be for dine ufrelste naboer, kolleger og venner. Jeg pleier å si at hvert kristent hjem burde egentlig være sånn bønnefyrtånd, og be for alle dine aboene som bor rundt og det har vi gjort, og det gjør vi fortsatt der vi bor, og så plutselig så åpner anledningen sig. til å vittne, til å fortelle. Og som regel begynner det gjerne med at de deler et problem. Og da pleier jeg å si at du vet at det er en man som tror på bønn, kan jeg få lov be for deg? Vil du det? Kan jeg skjønne det? Og så går en stund så spør du det vi ble enige om be om. «Hvordan går det med dig. Så har du som regel fått bønnesvar. Så begynner du å skjønne det nytter visst dette her. Og så blir det gode samtaler. «Be med navnsnevnelse. Be om at Gud en dør for ordet.» Jeg skal fortelle et spesielt eksempel på det i morgen. «Be for verden om en rettferdig fordeling og forvaltning. Ikke minst er det viktig at vi som kristne er troforvaltere for jorden og det som fyller den hører Herren til.» Vi er bare forvaltere. Be om frihet og fred i denne urolige verden. Ikke minst nå ber vi for Ukraina. Be for de som lider på grunn av krig og katastrofer. Tenk på dette som skjedde i Libya og mange andre land. Det er nok å be om. Og når vi nå skal be rundt bordene, ha gjerne dette som en liten bøndeliste. Dette kunne sagt mye mer om, men det er denne med klokka som bare går og går. De som stadig ser på klokka når taler, de kaller jeg for urkristne. Men litt praktisk. Hvordan kan vi be? Og med meg si med en gang, bønn er ikke magi. Dette er ikke en trylleformel som jeg nå skisserer opp for deg, slik at hvis du følger dette, så får du bønnhørelse hver gang. Nei. Men det kan være noen tips som du kan tenke å ta med dig. For det første sier Bibelen at vi kan be overalt. Herren er nær hos den som påkaller ham, hos den som påkaller ham et oppriktig hjerte, står i salm 145. Og når Jesus samtaler med den samaritanske kvinnen, så husker dere at han sa, Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Det er ikke spørsmålet om Garisim eller Jerusalem. Gud kan tilbes hvor som helst. Og likevel, så er det godt å ha et eget bønnested. Moses hadde faktisk et telt utenfor leiren, der talte han med Gud som en man taler med en annen mann, stod det ansikt til ansikt. Og av og han kom tilbake, og derfor så de det strålte av ansiktet hans. Jesus, han likte hvis best å be ut i naturen, for det står at han ofte dro seg tilbake til ensomme steder for å be der. Og han sier også, når du ber, så skal du gå in i ditt lønnkammer, lukke døren, og din far som ser det skjulte, han skal lønne dig i dagen. Og jeg må si, jeg var blitt ganske voksen før jeg skjønte hvor viktig det er med å ha et bønnested. Jeg var på min første retrit i 1991, og stort sett har jeg vært på retrit årlig siden den gang. Men da opplevde jeg for første gang hvor viktig den ytre rammen er for den innre samling. Jeg hadde stort sett hatt min stillestund med min skrivepult. Og hvis dere... Noen ganger kom besøk og ser den, så ser jeg at jeg fortsatt lever etter mottoen i den som har ordnet på sin skrivepult. Han opplever ikke gleden for å finne ting han for lengst trodde var tapt. Men den gleden opplever jeg stadig. Men det er ikke noe godt sted be. Der ligger alt og gjør noe med meg. Rope på mig. Så fikk jeg oppleve og det å være alene på et bønderom. Så straks jeg kom hjem, så rydda jeg et kort, heve ut alt det som var der, satt in. Et bord, et alterbord, en kneleskammel, Jesus bild en bok eller en stol. Og det var forunderlig. Det var også et takvindu, jeg håpte det ventet mot Jerusalem, men det er jeg ikke på. Men det å gå in og lukke døren, lukke verden ute, være alene med Jesus, kunne stå, sitte, gå og knele, snakke høyt, det ble en helt annen dimension i mitt bøndeliv. Og hvor er har bodd siden, har jeg hatt et bøndrop. Det en del hus i dag som har et TV-rom. Se det noe? Jeg tror det er ute å et bønderom. Eller i hvert fall et bøndested. Jeg har en... Han er nesten blind nå, dessverre. Men han fortalte meg at den der svarte lappørestolen der, det er Guds fang. Ingen får sitte i den uten at de skal be. <laughs> Og når jeg setter meg der, så tenker han å på Guds fang. Og så tenter han et lys foran seg. Og og så hadde han sin stillestund i den bønnestolen. Men det er godt å ha et eget sted. Og så bør det også være et bønnerom i alle Guds hus. Og vet jeg om det er det på BED-huset er, men hvis det ikke er, så bør kanske kanskje prøve å få til et bønnerom, der det både kan samles og be for møten, der det kan gå inn og bli bedt for. Det er faktisk bed som har åpent hele dagen, og kanske deler av kvelden også, for at folk kan gå inn og be og bli bedt for. Og nå blir det etter hvert en del i Norge, der folk kommer sammen og ber kontinuerlig. Jeg hadde en spesiell opplevelse for noen år siden. Jeg var og besøkte Campus Crusade for Christ International i USA. Og der ble jeg vist rom av en som heter Ben Jennings. Og til slutt så kom vi inn i et ovalt stort rom inn i dette komplekset med ca. 400 ansatte, hovedkvarteret. Og så smittet han, og så sa han, «This is the power station». Ja, men mener du med det, sa jeg. Dette er husets bønderom. Og her må alle ansatte, ifra vaskehjelp til president Bill Bright, som da var president, gi 10 prosent av sin arbeidstid for å be. Ingen forskjell. 10 prosent av sin arbeidstid. Og her ber vi 24 -7 in rundt. På denne veggen sa han, der skriver vi opp bønnebehov, og her skriver vi opp bønnesvar. Og det var också så på begge veggene. Så sa jeg, kan du, kan du fortelle et konkret bønnesvar? Ja, du vet jo det, sa han, at vi har jo misjonærer over hele verden, og for tiden så har vi et team inne i, så nevnte han et vi ikke sier det mer speciellt enn det, men fikk vi et arabisk land. Og der er det jo forbudt med bibelsam, men vi har altså en grupp inne som smugler bibler. Så vi har da bedt for disse at Gud måtte la oppdraget lykkes. Og her for et par dager siden så fikk vi bøndesvaret. De hadde kom kjørende med denne spesialbygde bilen. Plutselig stoppet motoren. Skjønte ingenting. Alle skulle være i orden. De står der og i hodet og kikker i motorkassen og skjønner ingenting, så kommer det plutselig en man ut fra skogen og så kommer han bort og så visker han, «Har dere bibler?» Ja, hvorfor spør du om det? Johan han tilhørte en liten sånn, en undergrunnsmenighet. Og de hadde fått et profetisk budskap i går at det skulle komme en bil med bibler i dag til dette Det De åpnet sine hemmelige romer og jeg leste det opp så mange bibler han kunne bære. Ganske konkret bønnesvar. Nå kan vi be til enhver tid. Be til enhver tid i se sier Paulus. Men det kan også være godt å ha faste avtaler. Og morgenen søker jeg ditt ansikt. Tidlig renner jeg meg mot deg og venter, sier David i salmen 5 -4. Men så var jeg gift med et be-menneske og fant ut at be kan ikke be om morgenen. Så da er det godt at det står i Salme 100 og 19, vers 62, midt på nattene står jeg oppe og priser deg. Det som en viktig er at du finner det som fungerer for dig. Vi er i forskjellig livssituasjon, vi har forskjellig typ og legning, vi har forskjellige behov og rammer. Finn det som fungerer for dig og hold fast ved det. Men ha gjerne faste avtaler. Og det er en gammel tradition i kirken å ha faste tiderbønder hver tredje time, eller morgen, middag og kveld. Og det mindre som om at vi skal søke først Bruk Bibelen. Ja, la det du mediterer over når du har lest formuleres i en bønn. Særlig er den som grunner på Herrens ord dag og natt. Han har like tre plantet ved bekket med rennende vann. Og når du har lest Bibelen så spør gjerne, hva betyr dette for meg? Grunn på det. Så får du kanskje noen sånn aha-opplevelser. «Be som Guds ord. det har jeg nevnt eksempelet på allerede. «Bruk gjerne salmenes bok som bønnebok.» Jeg har tenen vanen at jeg begynner på salme 1, den 1. januar, og så leser jeg en salme hver dag. Når jeg kommer da til 31, så leser jeg litt av salme 119, og så begynner jeg på nummer 31, 1. februar så sliter jeg jo i februar da, men da hopper jeg over til salmen 119 igjen, slik at jeg kan komme i rute igjen til mars. Og da er det 61. Så er det 91, og så er det 121, og så er det resten. Og på den måten så kommer jeg gjennom salmene på 500 måneder, så ber jeg disse salmene. Og i vanskelige tider har jeg hatt stor velsignelse av å be salmene. Be oss om andres ord. Salmeboken og sangboken er det de farnes Bibel, og det er veldig trist at mange unge i dag ikke lærer den sangskatt vi har og kjenner den. Det blir for mange lovsangskor, og det er grejt nok å synge lovsanger, men det er også mange sanger som er forkynnelse av Guds storverk og store bibelske sannheter. Og det finns en del bønnebøker. Det er noen som mener at det kan ikke være noe åndelig så be faste skrevne bønner av andre. Jo, det kan det være. For det er veldig lett at vår bønn blir veldig mange gjentagelser av det som vi i ber for. Og så kan du faktisk i forskjellige bønnebøker finne bønner nesten for et verdt behov. Og der du får hjelp til å ord på din smerte, eller din glede, eller hva det måtte være. Og jeg tenker, det er ikke hvem som har formulert det som er det viktigste, men at du kan legge ditt hjerte i det. Jeg en bok som heter «De hundre beste kjærlighetsdikt». Og når jeg skal si noe skikkelig flott til min kone, så er min ord alt for fattige. Men kan jeg få lese et nydelig kjærlighetsdikt som man kan legge mitt hjerte i, så blir det mye bedre. Litt om bønnestillinger, er det aktuellt. Ja, jeg tror faktisk at kroppen vår vil være med i bønnen. Og hvis ikke kroppen får være med, så kan det ofte virke litt sånn på bønnen. Og den vanligste bønnestillingen, det er vel kanskje i Bibeln. Det gjør man om en er i nød. Det gjør man når man skal betjene synd. Ja, faktisk også i tilbedelse noen ganger. Man faller på kne for Herrens storhet og herlighet. Noen kan kanskje nesten med ansiktet mot jorden. Stående, det er først og fremst kampstillingen og lovprisningsstillingen. Dere husker kanskje denne beretningen om da lille judalandet ble angrepet av tre mektige herrer, Moabitene, Ammonitene og Meunitene. Og de hadde rett og slett ikke sjans. Og da innkallet kong Josjefa til en nasjonalt bøndemøte. Og det står at de stod der alle sammen foran Guds ansikt. Mennene, kvinnene, til og med småbarnene. De sto og de ba, Herre, hold øye med deres trusler. Vi har ikke makt stå mot denne store herren, men mine øyne eller våre øyne er vendt mot dig. Og så får Levitt Nihaz til et profetisk budskap. Vær ikke redde, det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. De skal bare stå og se hvordan herren frelser dere. Men de får allikevel beskjed om at de skal ut, og da setter de en flokk av lovsangere foran den store herren. Og de skulle prise Gud, pris Herren, for han er god, hans miskunn var et evig tid. Og straks de stemte in ved sine lovsangskor, så ble fienden slått. Det viser hvor kraftige saker lovsangene egentlig er. Men nok av det, poenget mitt er at de sto en Herrens ansikt. Og du har ikke mye kampstilling hvis du sitter tilbake lent i en lenestol. Av og til er det godt å stå og gå når du ber virkelig sånne kampenere. Og så er det godt å stå og lovprise Herren. Legg merke til at når Johannes får se den store hvite flokk foran tronen, da står ikke at satte satt de og lovpriste Herren. Da sto de antronen. tronen. Og hvis vi tenker på at vi lovpriser kongenes konger og Herrenes Herre, da burde vi egentlig sømme seg og reise seg. Jeg tror hvis kong Harald hadde kommet inn her nå, så hadde vi sprått opp alle sammen, ikke sant? men her er kongenes konger midt iblant oss. Jeg tror vi skulle være litt flinkere til å reise oss. Løftede hender, det er lovprisningsstilling, og også bønnestilling. Jeg talte om dette en gang i fritikker i Kristiansand, og så kom det den etterpå og sa han, du søvig, jeg kan ikke noe med det der å løfte hendene. Nei, greit det, sa han, så er, sånn, er frihet. Men har du noen gang gjort det og kjent hvor befriende godt det kan være å prise her med løftede de Nei, jeg kunne ikke noe med det der så går han bort på startstadion og ser på en fotballkamp på det lendige laget så står han, høyestart, høyestart, høyestart kan ikke noe med det å løfte som en start var nu å heie for men Paulus sier også at vi skal løfte rene hender som er tegn på at vi har ikke noe uoppgjort med Gud og mennesker også er det mange andre bøndestillinger den eneste bøndestilling som ikke er nevnt i Bibelen er å folde hendene Men det er på at da skal vi la andre aktiviteter ligge. Det hebraiske språket har, jeg tror mot 50 verb for å lovprise, og det gresker er greskere ca. 30. Og det er alltid fra den stille, nesten viskende lovprisning til hopp og tramp og klapp og ljud name it. Lovprisning, ja, da betyr å prise med løftede hender, halleluja betyr egentlig å rope for Gud, og så videre og så videre. En rik variasjon. Og David han sier jo i salm 103, «Lov Herren min sjel, og alt som i mig er, lov hans helgenavn.» Og det betyr ikke bare å overleppe, det betyr faktisk hel oss. Litt om fellesbønn. Jeg hadde veldig vanskelig for å be høyt da jeg var tenåring. Jeg likte gå på det ukendlige småmøtet som de kalte det på b det var bønn- og vittnemøte. Først var det vittnesbørd, og så skulle vi be. Og så delte vi noen bønnemner, og så begynte de å be i en ende av en benk, og så ba det hele den benken, og så ba de tilbake igjen den benken, og jeg ble alltid sittende ut av en eller annen grunn. Og når alle hadde bedt, og nevnt alle ting, hver eneste gang, og bett lenge, og bett med kanoneske klisjere og hebraskaksang, så følte jo jeg mine Puslet til bønner, det var liksom ikke noe regnet med, sig jeg ba aldri høyt. Men så kom jeg på gymnasiet, og der var det bønnemøtet. Og der sier bønne, hos og leder bønnemøtet, nå skal vi ikke be lange bønner, nå skal vi bare be en setning hver. Men du kan be så mange ganger du vil, men bare en setning hver. Vi behøver ikke si kjære Jesus, vi behøver ikke si amen, nå har vi en samtal med Jesus sammen. Og for første gang i mitt liv, så fikk jeg åpne munnen og be en setning. Du kan be om noe, du kan be for noe, du kan takke for noe, men en setning om gangen, ikke noe mer. Og det var noe befriende ved det. Jeg tror jeg bare tre setninger, tre ganger. Og det kan være en måte å på en måte forløse litt av bønnen. Ikke noen lange bønner nå. En setning, det er nok. Heller flere ganger. Dette med ledet bønn, det er altså at en som leder bønnen møter, han sier hva skal vi be om, vad skal vi takke for i dag? Så noterer det på en liste, og så sier en vil en eller to be for dette, vil en eller to be for dette, vil en eller to takke for dette, og så videre. Så ber man sig gjennom en sånn bøndeliste. Men, også der, la oss nå ta litt tid til å være stille, og lytte til om det er noe som Gud legger på vårt hjerte, som vi ikke har nevnt det nå. Og da har jeg opplevd flere ganger hvordan tar en ny vending, det er ting som ingen har tenkt på før, og vi opplever at det er noe som Gud har lagt på vårt hjerte. Bønnegrupper, veldig fint. Blir det mange på et møte som lurer til å dele i grupper, slik at alle får frimodighet til å be. Bønne triår, det lærte jeg av en engelsk man som hadde fått ansvar for å be for en Billy Graham-aksjon som skulle være en gang på 80-tallet. Skjønner jeg en gammel mann etter hvert. Og han lurte på, hvordan skal jeg forberede denne bønneaksjonen før Billy Graham kommer for å tale? Og så fikk han en idé at han skulle danne noe han kalte for prayer triplets, altså bønnetrillinger. Jeg kallte det bønnetrio. Han ba tre og tre personer om å be for tre ufrelste ved navnsnevnelse. De skulle komme sammen en gang i uka, enten på kontoret der de jobbet, fabrikk, trappeoppgang, gate, hva det måtte være, be for tre ufrelste venner med navnstemmelse. Han fikk dannet 4000 sånne grupper. Og de ba ett år før Billy Graham kom. Og så sa han, alle grupperne opplevde at minst en av de de ba for ble frelst før aksjonen startet. <laughs> Og så blev mange flere frelst under aksjonen. Og Gitt det tipset videre til andre, og de har fått opplevd det samme. Bedt en stund, tatt kontakt, opplevde at her har Gud virket. Jeg fortalte meg at de hadde bedt for tre hver, og så inviterte de til samtale i en bibelgruppe. Og så fortalte hun, nå har alle blitt frelst. Det eneste vi gjorde, det var å lese Bibelen av. Vi leste Johannes evangeliet, et lite avsnitt hver gang, og så spurte vi, hvem er Jesus? Punkt to, hva sa han og hva gjorde han? Punkt tre, hva betyr dette for oss i dag? Etter et års tid å ha sig seg gjennom Johannes-evangeliet, så var det kommet til å tro hele gjengen. Oreskapet var det nevner. Bønnelenker, det hadde vi også på bryne, det var en sånn en nødlenke. Vi var cirka 10 stykker, hvis noen hadde akutt bønnebehov så kunne vedkommende ringe til formann i denne bønnegruppen, som ringte til neste, som ringte til neste, som ringte til neste, på 1, 2, 3, var ti stykker mobilisert i bønn der var da. Og da måtte du begynne å be med en gang. Og vi opplevde folk som ble spontant helbredet og mange underlige bønnhørelser. En bestemor ringte og fortalte at datter hennes hadde født et barn, og det var helt feilaktige blodverdier så kom til å stryke med i løpet av et par døgn hvis de greide å holde livet så lenge. Jeg fikk en telefon på morgenen, nå må vi be for, så nevnte bo mora og dette barnet. Og neste dag så var blodverdiene helt fine. Jeg har fått vite etterpå at jenta har vært frisk. Jeg kunne nødvendig mange eksempler også. Bønn og marsjer, det kan jo være to og to som går og ber opp gjennom gator og ned i gater ber for de de møter og hus og politistasjon og skole og universitet og så videre. Eller, så vi har hatt noen ganger, stor mars gjennom byen med lovsang og tilbedelse og plakater og det hele. Og så er det veldig sans for tvertkikkelig bøndemøte, og dette kommer sammen på tvers av menigheten og be sammen. For jo mer vi ber, jo nærmere kommer vi Jesus, og jo nærmere kommer vi hverandre. Og det er kanskje den beste måten å drive økumenikk på. Og helt til slutt, etter denne gode grøtmiddagen, så la meg si litt om bønn og faste. Hva er faste? Det greske ordet nesteven betyr ikke spise. Og det betyr rett og slett å la være å spise mat. Det er det primære ordet betyr. Og det finnes forskjellige former for faste. Ester, da hun skulle inte til kongen, da oppfordro alle jødene til å hverken spise mat eller drikke vann i tre dager. Og stort lenger kan man ikke være uten vann, det trenger man, men man kan faste mye lenger. Daniel, hans venner, de spiste bare grønnsaker. De vil ikke ha disse fete rettene ved kongens bord. Og Paulus nevner seksuelle avholdenheten i ekteskapet som en form for faste. Altså, det er et Avhold fra noe for å kunne vise mer til bønn og stillhet innenfor Guds ansikt. Og hvorfor kan fastene være en hjelp i bønnelivet? Jo, du får etter hvert en større, indre ro. Kanskje først etter to-tre dager. Da er liksom kroppen innstillt på at nå ble det mer mat. Så du får en dypere ro, og det får mer ro. Tenk på den tid som går med til å lage mat og spise mat og vaske opp på hele pakka. Det blir fri og til bønn. Så skjer det en renses av kroppen, rent fysisk, men kan kanskje enda viktigere når du kommer in i Guds nærhet og blir gjennomlyst av hans ånd, så det synd som må bekjennes. Og det er ofte en forutsetning for å kunne bli rettledet. Og vi ser for eksempel i Apostel 13, i hvordan ble de første misjonære tatt ut? Jo, de holdt bønn og fastet. Og da sa den hellige ånd, ta ut for meg Saulus og Barnabaster, den tjeneste jeg har dem til. Og så skjer det også en utrustning til tjeneste, når vi er i bønnens konstruksjon og stillhet. Og det er litt interessant når det står om denne faren som kom till Jesus med gutten sin, som var alvorlig plaget av en uren ånd eller onen ånd, da han at disiplinene kunne ikke drive den ut. Og så kommer Jesus. Om du formår, sier man, om jeg formår, sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Og da tenker jeg, Jesus mente sig selv. Men mannen misforstår, jeg tror, hjelp mig med en vanntro. Han var ikke vanntro, men med var sterkt tvilende. Hadde det vært vanntro, så hadde han Men Jesus driver ut av noen og så kommer disiplene og spør, hvorfor klarte ikke vi det? Dette slag kan bare drives ut ved bønn og faste, sa Jesus. Og det er nu med den utrustningen som skjer når vi søker Herren. Hvordan skal vi faste? Ja, for all del, det er en sak mellom deg og Gud. Når du faste, sa Jesus, skal du ikke sette opp en dyster minusfikk som hyggelig nye Nej, du skal gjøre det i stille din for Herren. Nå lever de fleste av oss i en också så hektisk selvværelse, men prøv om du kan sette av i din kalender. En dag, to dager, tre dager, kanskje i hele uke. Jeg har aldri fastet lenger enn i en uke, men jeg har faktisk et par venner som har fastet 40 dager. Da bør man trappe ned litt rolig, sløype kaffe i et par tøye dager før man går inn i fasten, og begynne forsiktig jo lengre fasten har vært. Jeg har brukt faste når det er vanskelige avgjørelser. Når det er kamper for andre. Og når så jeg har fått bønnesvar, så har det ikke grunnig vært noen vitsig å faste lenger. Men det er mange som mener at det er sunt, rent medisinsett også å faste. Så det er ingenting å risikere hvis du ellers i normal form. Men diabetikere og andre som har ulike sykdommer bør i hvert fall konkurrere med lege før de går inn i en faste. Men det er altså et middel, til å styrke og utdype sitt bøndeliv. Ja, det var det som sto på arket. Det ble en sykkeltur, men jeg tror jeg fikk med det meste. Spørsmål. Da tänkte vi at vi skulle gjøre det sånn, at nå kan dere nu dere mot hverandre fire til seks stykker rundt hvert bord, så kan det gjerne dele med hverandre om dere har konkrete bønnenevner. Eller der kan bruke dette arket, venstre side, og kjenne etter, er det noen av de temaene jeg hadde hatt lyst til å kanskje be spesielt for. Og mens bønnen pågår, så er det også anledning til å komme bak i salen der borte, hvis du har konkrete bønnenevner, ønske formen for sykdom eller for noe annet som du står midt oppi, eller rett og slett bare at du kjenner det hadde vært godt om noen ville be om velsignelse for meg. Så er vi noen stykker som vil gå bak i salen der, og så setter vi på litt forsiktig musikk kanskje, og så ber dere rundt bordene, i fall en 10 ti minutter siden. Og det gjør ingenting når du sitter stille, da kan det be i dere. Det er ikke noe påbud om at du må be høyt, men hvis du ikke har bedt høyt noen gang før, så er kanskje dagen kommet til å gjøre det. Ensetning. For deg selv, for dine nære og kjære, for din nabo, eller om noe, eller takke for noe. Der er 7441 løfter i Bibelen, var det en som fortalte meg. Jeg har ikke regnet etter, men da har du 7441 grunner til å takke Gud. Så det skulle være litt å ta i. Da går vi i gang.